0: Esto, eh, bueno, son los principios de Mindtask, pero en realidad es una forma de vida, es una forma de presentarte al mundo, una forma de comunicarte. Y de verdad que eh, la vida es más fácil cuando aplicas estos principios. O sea que yo soy una persona muy práctica. <ríe> es los que me conocen lo saben. Y entonces es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, más llevadera y que podamos crear y co-crear con nuestro, nuestro yo superior esta, esta, esta experiencia? Y de ahí nacieron los
1: Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a hablar de un tema en el cual yo no estaba familiarizado y yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados, pero yo, est yo tuve la oportunidad de practicar esta técnica con la persona que la creó y esta técnica se llama Mind Touch, que es una meditación a través del tacto. Es una disciplina que se engloba dentro del concepto del Mindfulness, es un concepto bien interesante y justamente para hablar de
1: este tema... Para mí es un placer presentarle el día de hoy a nuestra creadora de cambio, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región,
2: Lourdes Aldanondo. ¿okay? Lourdes es la fundadora de MindTouch y es la creadora de esta técnica. Ella además es psicóloga, conferencista y empresaria. Yo que he tenido la oportunidad de verla en acción realmente... Es genial, ¿ok? Lourdes además es escritora y ella es practicante de salud. Así que con esto de verdad me encantaría darte la bienvenida, Lourdes. Un placer tenerte en el programa.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un placer, es una oportunidad impresionante y estoy deseando de compartir todo lo que, todo lo que tengo con vosotros. <risa>
2: Qué interesante, qué interesante. Y de verdad que, como te comenté, eh, yo tuve la oportunidad de, de practicar esta técnica contigo, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, y me fascinó, principalmente porque yo soy practicante de Reiki, yo me certifiqué en Reiki, y me pareció esta combinación de lo que tú estás haciendo con esta técnica de Mindfulness, que es como una meditación, pero a su vez también es una terapia a través del tacto, me pareció súper genial. Ahora, una pregunta que yo le hago a todas las personas, a todos los invitados de nuestro programa es... ¿Cómo comenzaste tú este camino? ¿Cómo, ¿Cómo fue esos inicios para ti? ¿Qué te llevó a ti a descubrir esta técnica, a poner en práctica esta técnica? Porque normalmente, como estábamos conversando antes del episodio, ¿no? nosotros comenzamos este camino para nosotros y después de que lo hemos practicado para nosotros, normalmente queremos extenderlo a las otras personas. ¿Cómo fue ese camino para ti? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a iniciar en esta práctica?
0: Pues mira, sí, te cuento. Eh, la verdad es que toda la vida me parece que he estado en este camino, porque no he hecho nunca nada más que ser una, una eh, enamorada de, de la salud y de las terapias. Entonces yo comencé a dar clases de masaje tailandés hace muchísimos años en el Westminster University, en Londres, donde, donde vivía. Y di, eh, todos estos años me, me formé en naturopatía, en aromaterapia, en todas estas terapias, como tú dices, ¿no? Como el reiki y todo esto. Y cuando me llegó la terapia biodinámica cráneo-sacral, es cuando me cambió el mundo y me cambió la manera de ver cómo nosotros funcionamos. Entonces, MindTask, poquito a poco, se fue formando en mi cabeza, se fue formando en mí, en realidad con mis clientes. En realidad fue el compartir con mis clientes lo que yo ya sabía, lo que a mí me funcionaba y, y cómo ellos mismos se podían ayudar a sanarse a ellos mismos. Entonces MindTouch nació como la integración de la terapia corporal que yo utilizaba y de la terapia biodinámica cráneo-sacral, que viene de la osteopatía, pero es muy sutil, muy potente, y que funciona con la escucha, principalmente con la escucha, con la escucha y sobre todo eh, desde los principios de que nosotros tenemos una, una vibración, una pulsación que viene desde el fondo de nuestros tejidos y desde el fondo de nuestro, de nuestro fluido, con la que nos podemos, nos podemos conectar y al conectarnos con esta pulsación constante que se llama la respiración primaria, Podemos ver la vitalidad del cuerpo, podemos ver los síntomas, los diferentes síntomas que tienen o podemos ver eh, cómo podemos integrar todo nuestro sistema y que llegue a una coherencia.
2: Entiendo. Lo podemos
0: hacer en nosotros mismos, pero obviamente eh, el, la idea de touch es que eh, la conexión es para mí la clave de toda la felicidad, la con nuestros seres queridos, con nosotros mismos primero, pero con nuestros seres queridos, entonces la idea de MindTouch también, aparte de ser un auto-masaje, auto una, una práctica con nosotros mismos, es el poder eh, utilizar nuestras manos para sanar y para acompañar a nuestros seres queridos primero y luego a nuestros pacientes o clientes si somos terapeutas.
2: A mí de por sí me pareció una, una técnica súper interesante y yo tuve la oportunidad de practicarla el año pasado en, en Croacia, en una de las sesiones que tú mm, estuviste facilitando eh, para nosotros y recuerdo que tuvimos la oportunidad de practicarla también en otras personas y me pareció una técnica súper interesante y, y más aún siendo practicante del reiki porque tiene ciertos factores se, se, se van recorriendo ciertos puntos en el cuerpo también pero también trabaja mucho con la parte del tacto ok ¿Cómo, cómo fue que tú creaste este, esta, esta técnica y fue, eh, ¿cuáles fueron los elementos que tú fuiste tomando desde las diferentes técnicas para unirlos todos y, y formar lo que es el MindTouch hoy en día?
0: Los principales conceptos de MindTouch vienen de la biodinámica, eso es eh, muy claro, porque aquí aprendemos que tenemos una línea media, donde nos podemos volver a casa, como digo yo, a nuestro eje central, aprendemos que tenemos la respiración primaria y cómo conectarnos con ella y muchos principios de biodinámica. Y esto es lo que a mí me fascinaba y pensaba, bueno, ¿cómo es que todo el mundo, no todo el mundo, sabe de estos principios? Esto que lo tenían que enseñar en, a los niños a los 10 años, porque si tú sabes de estos conceptos principales que, que, que explicamos en el MindTouch, la verdad es que tienes muchísimo más muchísima más posibilidad de, de, de sanarte a ti misma, de conectar con tu salud inherente. Entonces, uní todos estos principios a, eh, ...a las técnicas manuales... ...que, que yo ya enseñaba... Eh, que, ...como el masaje... ...y a introducir sobre todo... ...la escucha a través de las manos... ...fueron los dos... Eh, ...los dos conceptos principales... ...cómo funciona el cuerpo... ¿Cómo funcionamos? ...cómo funcionamos a nivel de sistema... ...cómo nuestro cuerpo se comunica... ...con los demás... ...y cómo nos comunicamos con nosotros mismos... ...y qué podemos hacer al escucharnos... ...a través del tacto... ...qué podemos hacer al escucharnos a través de, de nuestras manos y leer de verdad cómo está nuestro sistema a través de nuestras manos. O sea, que fueron las dos, los, dos, eh, los dos conceptos los que uní y los que yo, la verdad es que eh, era lo que practicaba en mi consulta, lo que, tenía, lo que funcionaba y lo que eh, compartí con todos mis estudiantes.
2: Entiendo. Ahora, explícanos algo para que las personas puedan tener un mejor conocimiento con respecto a esta técnica de Mind Touch, que como te comenté me parece súper interesante porque combina la parte del Mindfulness, que es justamente conectarse con uno mismo, volver a casa, como tú lo comentas. Combina también la sanación a través de energías y la sanación a través de las manos. ¿Cuál sería la diferencia principal que tú verías entre Mind Touch y otras prácticas de sanación energética? Y pongamos como ejemplo el Reiki.
0: Sí, esta es una pregunta que me hacen continuamente en todas mis clases, en todos mis mis talleres, además, porque muchísima gente hace reiki. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tienes una actitud activa, aquí en el mind touch, que es en la biodinámica, digamos lo que hacemos es escuchar los fluidos y la respiración primaria del sistema que estemos escuchando. Si es el nuestro. Cuando hablo de sistema, quiero aclarar que cuando hablo de sistema hablo del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo psíquico, del cuerpo energético, de todos nuestros cuerpos que forman nuestra burbuja, digamos, nuestro sistema. Nuestra, yo estoy formada, Lourdes, estoy formada no solo de mi cuerpo energético o de mi cuerpo físico, sino de todos los demás cuerpos. Entonces cuando nos comunicamos de una manera muy especial, de una manera eh, desde la escucha profunda, desde la presencia profunda, nos comunicamos con esta respiración primaria. Igual tendría que explicar algo muy básico, eh, que eh, nosotros eh, sabemos que todo en el universo está vibrando, todo, desde la partícula más pequeña, nuestras células, todo en el, en el universo, está, el universo en sí está vibrando continuamente, ahora mismo está en expansión, ¿no? Entonces, si en el universo todo está vibrando, nuestras partículas también están vibrando, tienen una respiración, un movimiento, una pulsación continua que se traduce en una respiración. Si nosotros somos capaces de conectar con esa respiración, podremos leer y podremos, eh, por sincronicidad, por frecuencia, por resonancia de frecuencia, podemos ver el estado de salud de esa persona, de ese sistema que nosotros mismos o de con quien estemos teniendo el contacto. Entonces, esta es la diferencia. Yo entiendo que en Reiki somos un canal, y no digo que aquí siempre somos un canal, porque es verdad que somos un canal de energía, pero en el mind touch en Biodinámica, tenemos una, una escucha activa. Esta para mí es la gran, la gran diferencia, no sé si...
2: Claro, sí, está súper interesante porque a nivel de Reiki realmente es como lo dices tú, uno se convierte en un canal y a través del canal y utilizando obviamente lo que es la parte de la energía universal de sanación, tú a, a través de, de ti, tú haces la, la sanación para las otras claro. personas, ¿no? mientras que el Mind Touch es como más activo, yo tuve la oportunidad de practicarlo y la verdad que me interesó, me, me gustó bastante, y una de las cosas que me gustó bastante realmente son los principios que tú eh, creaste para el Mind Touch, que viene de todos esos conocimientos que tú fuiste reuniendo a través del tiempo. Y además de principios, realmente me parecieron como prácticas de vida, porque realmente sí. están súper, súper interesantes. O sea, más allá de que sea de Mind Touch, yo pienso que esto es algo que deberíamos practicar independientemente, y por eso me gustaría revisar estos cinco principios de Mind Touch contigo el día de hoy, y quizás más adelante decirles un poquito a las personas un poco más de cómo ellos pueden eh, empezar a practicar un poco más acerca del Mind Touch ¿Qué te parece?
0: Perfecto, sí. Y como tú dices, esto, eh, bueno, son los principios de Mind touch, pero en realidad es una forma de vida, es una forma de presentarte al mundo, una forma de comunicarte. Y de verdad que... Eh, la vida es más fácil cuando aplicas estos principios, o sea que yo soy una persona muy práctica, <ríe> los que me conocen lo saben, y entonces sí. es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, más llevadera y que podamos crear y co-crear con nuestro, nuestro yo superior esta, esta, esta experiencia? Y de ahí nacieron los, los cinco principios. O sea, que y la verdad es que me, me
2: encantaron esos principios desde la primera vez que tuve la oportunidad de, de verlos el, el año pasado cuando lo estábamos revisando en la sesión contigo y luego cuando tuvimos la, la oportunidad de hacer la práctica porque como te comenté no, a pesar de que estamos hablando de sanación estamos hablando de, 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 de muchísima eh, sanación energética y energía universal realmente estos son principios que son bastante básicos que pueden llevar a las personas a, independientemente del mind touch o no a, a tener un mejor estilo de vida también. El primer principio sí. que, del cual tú hablas aquí es confiar en tu salud inherente, porque nos expandimos un poco más acerca de ese principio.
0: Sí, yo creo que esto es la clave. Tenemos que confiar en quién somos, en nuestra salud, en nuestro sistema, otra vez en nuestro cuerpo, en todos nuestros cuerpos. Porque y, y hay una frase que a mí me encanta siempre repetir y que es muy graciosa, de Voltaire, y dice que el arte de la medicina consiste... En entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Esto es wow. clave.
2: Esto, Esto es, es clave. clave. O sea, qué, es, qué interesante. O sea, lo que estamos es, diciendo acá, que el arte de la medicina como tal, porque obviamente lo que muchas personas quizás no, no han logrado entender es que el cuerpo realmente es el organismo más milagroso que existe en el universo. Bueno, uno de los organismos más milagrosos que existe en el universo. Es increíble que nosotros nos cortamos, inmediatamente el cuerpo empieza a generar las células necesarias para sanar esa cortada. Si nosotros tenemos alguna infección, el cuerpo empieza a generar los, los anticuerpos y, y, y todo lo necesario para combatir la infección. O sea que realmente somos un, un organismo, el cuerpo es un organismo súper inteligente. Entonces, ese concepto Exacto. me parece súper interesante porque... Es la ciencia de entretener al paciente mientras la, la naturaleza sigue su curso.
0: Exactamente. Es que en realidad nosotros somos esa inteligencia inherente. Es la, la matriz inteligente que lo gobierna todo, nos gobierna a nosotros también. Somos esa inteligencia. Entonces, nuestro trabajo lo único que es es quitarse, del, quitarnos del medio para que la naturaleza siga su proceso. Lo que yo sé que es muy difícil cuando tenemos síntomas que nos limitan mucho en nuestra vida, cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando tenemos miedo de que nuestro cuerpo se ha vuelto en contra nuestra, es muy difícil tener confianza en nuestra salud inherente. Y generalmente lo que hacemos es que ponemos obstáculos en esto. Y los obstáculos tienen mucho que ver con algo que, por ejemplo, el padre de la osteopatía, eh, decía que, que, que el cuerpo está lleno de ríos de vida, por ejemplo, lo, el río de la circulación sanguínea, el, el, los ríos del, del sistema linfático, del sistema de meridianos, de energía, ¿no? Entonces, cuando hay un problema es cuando hay un obstáculo, cuando, hay un, cuando se cierra, cuando hay un, un trauma en uno de los ríos de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos del medio para que la fuerza de la naturaleza pueda quitar ese obstáculo y devolvernos a nuestra coherencia, a nuestra homeostasis, a nuestro equilibrio. Lo que pasa es que el miedo muchas veces nos impide hacer eso, nos impide hacer eso, nos impide, queremos acción y queremos tener, tomar mano, ¿no? meter mano en este proceso, cuando en realidad podríamos hacer mucho más simplemente teniendo esta confianza de que nuestro cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y además te digo más. Desde que somos una célula, que nos convertimos en dos, en cuatro, en ocho, ¿no? Desde que estamos en estado de, de germinación, cada célula ya sabe exactamente su papel, qué es lo que tiene que hacer. La célula del hígado se convierte en una célula del hígado, la de, la de los huesos. Esa inteligencia nunca muere, siempre está con nosotros, siempre. Entonces, sí. pues tenemos que tener mucha confianza en que nuestro cuerpo de verdad, aunque a veces nos fastidie, nos, bueno, nos, nos tome el pelo, de verdad, siempre va hacia el equilibrio.
2: Así es. Bueno, de por sí, eso que tú comentas es, es muy cierto. A veces nosotros tratamos de interponernos en los síntomas y los síntomas, de muchísimas enfermedades, no es más que el cuerpo tratando de combatir esa enfermedad, no y lo hace a través de todos esos diferentes mecanismos de defensa, desde el momento en que nos golpeamos el cuerpo se hincha, es justamente por, por protección y porque está tratando de sanar esa área la cual fue, fue golpeada, de verdad que esta, esta clave principal que me acabas de dar me acaba de explotar en mi mente, con respecto a, 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 a la parte de la práctica de la medicina, la ciencia de esperar que, el, que la naturaleza siga su curso interesante. El siguiente principio que tú tienes acá en MindTouch es practicar la escucha activa. Esa también me pareció súper interesante cuando la escuché por primera vez eh, contigo en tu sesión. Háblanos un poco más acerca de esto.
0: Sí, eh, cuando nosotros escuchamos la, la, el cuerpo, nos escuchamos a nosotros mismos, a un ser querido, a un cliente, eh, lo que importa no es nuestra actitud, eh, no, no son nuestras herramientas, tan, sino nuestra actitud. Eh, no, lo que importa es nuestra presencia, porque nosotros todos lo único que queremos ser es ser escuchados plenamente, sin que nos cambien, sin que nos digan lo que tenemos que hacer, sin que nos cambien el proceso de sanación o el proceso de aprendizaje que, que por el que estamos pasando, simplemente con que alguien cree un espacio seguro, para que nosotros podamos manifestarnos tal y como somos, ya estamos haciendo que esa sanación empiece, eh, empiece a, a dar frutos. Entonces, la escucha activa siempre tiene, que, siempre tiene que ver con presencia, simplemente estar aquí, sintiendo las sensaciones sentidas, sintiendo lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos en nuestro cuerpo, el tacto, habitando nuestro cuerpo. Y así es la única manera de que podamos reconocer aceptar y valorar eh, la persona con la que estamos trabajando o, en este caso, si estamos trabajando nosotros mismos, nosotros mismos, sin querer cambiar nada. Es súper importante que estemos muy concienciados de nuestra presencia y ahí entra la intención. No podemos escuchar sin más, pensando en, ¿no? en, en, en las compras que tenemos que hacer esta tarde, tenemos que estar aquí y ahora y esa presencia es, es, lo que, lo que, es la presencia más sanadora que podemos tener con un ser querido, con bueno, otra vez, con un paciente o con nosotros mismos. ¿Cuántas con veces... nosotros
1: mismos.
0: Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos en piloto automático? La presencia es la clave. La presencia es la clave para reconocer, valorar y aceptar quiénes somos.
2: De por sí la presencia, como lo dices tú, bueno, yo creo que ese es el componente del mindfulness que tú traes al mind Touch, ¿no? Porque la, la presencia como tal no es solamente para el mind touch. Yo creo que en las mayores prácticas siempre se ha querido enseñar o se, se trata de enseñar y de practicar lo que es la presencia, de estar conectados en, en, en el, aquí, en el ahora, más allá sí. de lo que pasó ayer o hace años o de lo que puede llegar a pasar en el futuro, que siempre son escenarios mentales que nosotros nos creamos en base a experiencias del pasado, ¿no? Entonces, por eso es que eh, esta práctica, como te dije, estos principios que tú nos comentas acá, más allá de que sean solamente del Mind Touch, creo que deben practicarse en general, porque el Mindfulness y estar en estado de presencia en, en cualquier actividad que nosotros hagamos, desde leer un libro hasta ver un programa, hasta comunicarse con alguien, cuando nosotros estamos en estado de presencia, definitivamente que aumentamos la experiencia tanto para nosotros como para las personas con las cuales estamos compartiendo. Y sí, aquí... Aquí pasamos al, al principio número tres, que también, como yo digo, estos deberían ser principios generales de vida, es acompañar sí. sin juicio, ¿ok? Sí. Háblanos un poco más acerca de ese principio.
0: Aquí la verdad es que nos podríamos pasar horas hablando del acompañar sin juicio, porque yo me parece que es la clave de, no solo de la felicidad nuestra, sino de, de la felicidad del humano, ¿no? Es de no juzgar, de tomarnos cada momento tal y como viene, de no luchar contra la realidad, porque en realidad el juicio es la lucha contra la realidad, y viene del miedo, obviamente. Entonces, este, si acompañamos nuestro proceso, el proceso del ser querido con el que estamos practicando, o simplemente en la vida, como dices tú, no hace falta ni practicar mind touch para aplicar esto, ¿no? si quitamos el juicio del medio, estamos en un estado de, de, como si fuéramos un niño, de expectativas, en un estado de... De, de abierto a posibilidades, abierta a posibilidades. Entonces el juicio no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque en realidad lo que nos está pasando en este momento es exactamente lo que nos tenía que pasar. La experiencia por la que estamos pasando en este momento es exactamente la experiencia que teníamos que pasar. Entonces lo único que podemos hacer es jugar con nuestro libre albedrío para ver cómo nos tomamos la experiencia por la que estamos pasando, pero sin juicio y saber que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede hacer en este momento, tener la confianza de que así como yo estoy haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo en la cabeza en este momento, tú y todos los demás también, entonces el juicio ya pues ahí no, no entra no, no, no sirve para nada, porque no hay ninguna excepción, todos hacemos lo mejor posible en el momento en que estamos
2: Definitivamente, ¿No y yo puedo ver cómo esta parte de acompañamiento sin juicio en el MindTouch puede um, ayudar y obviamente exponenciar la sanación que tú puedes tener en ti o en tus seres queridos o en las personas en las cuales tú practicas Mind touch Porque obviamente en el momento en que nosotros empezamos a colocar etiquetas a las cosas, que nos, en el momento en que nosotros empezamos a, a, a criticar o a, o a dudar de, 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 de lo que estamos haciendo o de las personas o de las técnicas que estamos haciendo en ese momento, de, de, definitivamente dejamos de estar conectados con el universo y y no logramos lo que nosotros estamos buscando, no. Entonces por eso yo digo que estos son principios que aparte de ser eh, principios del mind touch también debería ser, deberían ser principios de vida. Por eso me parecieron tan tan interesantes. En el siguiente principio tú tienes acompañar sin expectativas, que de nuevo, yo pienso que esto es un principio de vida, porque definitivamente cuando nosotros comenzamos a hacer cualquier actividad ya con expectativas, independientemente del mind touch, ahí es donde viene la decepción, ¿no? Yo siempre le he comentado a las personas que en el momento que tú comienzas cualquier actividad con una expectativa, lo que estás es apostando a una decepción.
0: Exactamente, porque y esto viene muy ligado a lo que hemos hablado del juicio ¿no? Cuando enjuiciamos a alguien, cuando nos enjuiciamos a nosotros mismos Es porque tenemos unas expectativas que, expectativas que igual no hemos cumplido Y nos castigamos a nosotros mismos Cuando enjuiciamos a los demás, hacemos lo mismo Y en esto, lo de no tener expectativas para mí está ligado a la libertad Te da una libertad impresionante Yo creo en tener goles y metas, ¿eh? eso sí porque esto te da una dirección y te da una visión y te da una intención y todo, todo tu sistema, toda esa energía que tienes en tu sistema te puede dar eh, una motivación para seguir adelante. Sí que pon metas, pon goles, todo lo que quieras, pero una vez de que la visión ya está allí colocada y una vez de que la visión la tienes clara, el por qué, el cómo, todo lo demás lo sueltas y dejas que el universo juegue a darte lo que necesitas y lo que y lo que en realidad igual no quieres, pero es lo que has venido a hacer. Entonces, ahí, ahí viene el de no, no crear expectativas, porque las expectativas vienen del miedo, otra vez. Vienen de, de la sensación de control. Si yo tengo una expectativa de un proceso terapéutico, es que quiero controlarlo, es que quiero hacer A, B, C para conseguir esto. y Igual esa persona lo único que necesita es ser escuchada para manifestar algo completamente diferente y que además que esto de no tener expectativas te abre a posibilidades y, y te da una libertad que te quita la responsabilidad. Tú solo tienes que hacer lo mejor que puedas en este momento con lo que sabes. Y dejar al universo, a esta inteligencia superior a la que nos estábamos dirigiendo antes, ¿no? o, o a, a, la, a la inteligencia inherente, dejar al universo, a la, a, a, a la vida que a esta persona y a ti o a ti mismo, vaya poquito a poco mostrando el camino, sin expectativas. Y además, yo podría poner miles de ejemplos en, en la consulta, ¿no? por ejemplo, si alguien viene con, con un me acuerdo, con una, con una dolor de hombro izquierdo y yo, si hubiera estado empeñada en, en, en que ese dolor del hombro izquierdo eh, se, se disipara, no me hubiera fijado que ese dolor venía de la vesícula biliar que tiene reflejos en el hombro izquierdo, que esa vesícula eh, puede tener eh, piedras en la vesícula, pero que esa vesícula está dañada porque la vesícula, por ejemplo, es el primer órgano que se daña cuando hay un disgusto emocional muy fuerte, que esa persona había perdido a un ser querido y que lo primero que, 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 que se dañó en su cuerpo fue la vesícula que ahora le daba el, el dolor en el, do, en el hombro izquierdo. Si yo hubiera entrado a, esa, a ese proceso terapéutico con la expectativa de le quito el dolor y se acabó, no hubiera podido deser, desarrollar ¿no? y, y desenvolver toda esa trama que, que esta persona tenía y que pudimos ir así a la raíz del problema. O sea que las expectativas en realidad no sirven para nada. Definitivamente.
2: Para mí es como
0: una libertad que, que, que nos tomamos y no solo, este, he contado un caso en mi consulta, pero no solo en eso, en nuestra vida también. Pon las metas, pon la visión, pon la ilusión, la motivación y suelta. Y entonces, sin expectativas, habrá cantidad de posibilidades y oportunidades que vendrán en tu vida que ni te esperabas.
2: Totalmente. Es como dices tú, definitivamente a veces tener expectativas de algo es robarnos oportunidades, de experimentar algo muchísimo más allá. Porque nuestras expectativas son muy enfocadas en, en, un, en un objetivo, mientras que... Eh, realmente la realidad como tal puede expandirse ilimitadamente, como dices tú, o sea, el hecho de que tú hubieses tenido la expectativa de querer curar o querer sanar solamente una parte del cuerpo te hubiese robado la oportunidad de poder desenvolver eh, otras cosas que esa persona estaba experimentando, que es donde realmente viene la, la sanación que realmente no viene solamente del dolor, sino algo emocional que esa persona estaba aguantando, ¿no? Y, y yo creo que en general, como estamos hablando aquí a, a nivel de vida, en el momento en que tú tienes una expectativa cuando entras dentro de una relación, o una expectativa cuando tú entras a un trabajo, o una expectativa cuando tú entras a cualquier actividad con tu familia, con tus hijos, y, y en ese momento, por alguna razón u otra, la persona no cumplió la expectativa que tú estabas esperando. Ahí viene una decepción y realmente eso viene con una cadena de eventos también que no benefician a nadie, ¿no? Entonces, en, en definitiva, como yo les digo, esto es un, estos son principios que no solamente aplican al mind touch, veo definitivamente cómo, cómo deben aplicarse al mind touch y por qué son tan prácticos el mind touch, pero en general a nivel de principios de vida pienso que son muy útiles. Asimismo, es el, el siguiente principio, que es vivir en gratitud, y de, de, definitivamente vivir en gratitud es algo, yo siempre he dicho que realmente... El agradecimiento como tal es lo que empieza a crear más magia en tu vida, porque el universo o Dios o como tú lo quieras llamar, este, realmente nos, nos, nos compensa y nos premia por agradecer esas cosas que sí tenemos, más allá de, de quejarnos por las cosas que no tenemos. Háblanos un poco más acerca de ese principio.
0: Sí, exactamente lo que tú dices. Este principio es tan amplio, pero yo creo que al final es como el que envuelve a todos los demás principios, porque si no, si no vivimos en gratitud, no... Nada de lo que estamos experienciando en esta vida va a tener sentido. Es que la gratitud le da sentido a la vida. Es como que la gratitud hace que nuestra vida tenga, sea una vida plena. Y, y no digo la gratitud a grandes cosas, sino a las cosas pequeñitas. Simplemente la gratitud por estar aquí. Y como decía Jim Quick, que tú y yo lo, lo conocemos ¿no? por Mind Valley, que rewires your brain, la gratitud hace que nuestras conexiones cerebrales vayan creciendo y vayan formándose de una forma que podamos funcionar de una forma mucho más coherente. Entonces, el ejercicio de gratitud todas las mañanas, todas las noches, es un ejercicio clave. Porque si, si no tenemos gratitud por esta vida, es como que pierde un poco, un poco de sentido, ¿no? No, te, no crees, es como, bueno, ¿para qué estoy Así aquí es. si no estoy agradecida de, de, de lo que tengo? Y siempre podemos buscar, siempre, siempre, siempre podemos buscar... Eh, cosas con, por las que por las que tengamos gratitud
2: no no, además hay gente... que el, el agradecimiento como tal te, te conecta con, con mucha abundancia porque le estás dando gracias a todas esas cosas que sí tienes en tu vida más allá de estarte quejando por esas cosas que todavía no tienes en este momento entonces, realmente, ¿cómo puedes esperar tú recibir más si lo que ya tienes no lo aprecias? no Independientemente, Exacto. y no estoy hablando de solamente de cosas materiales, pues estamos hablando de cosas tan sencillas como tener salud ya es tener abundancia, eh, tener dos ojos para ver ya es tener abundancia, tener agua caliente, ya eres un eres parte de, de un grupo de personas súper privilegiadas en el mundo, porque no todo el mundo tiene agua caliente tener algo de, de comida en tu nevera, ya eso es, definitivamente eres parte de ese grupo privilegiado de personas y deberías estar agradecido, entonces a veces nos enfocamos en esas pequeñas cosas que no tenemos y mucho más en, en estos momentos, o sea, hay muchas personas que quizás están, están sufriendo el hecho de que tienen que estar encerradas por una razón u otra sin saber que realmente es, eh, tienes, deberías estar agradecido por todas esas otras cosas que sí tienes, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y además, este agradecimiento, como dices tú, tiene que ver con la abundancia, pero no solo con la abundancia material, sino la abundancia en nuestras relaciones. Para mí, eh, la conexión entre, entre nosotros, entre tus seres queridos, eh, es la clave de la felicidad. Entonces, esta actitud de, 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 de gratitud eh, lo que hace es que expande esta sensación de, de amor, que en realidad es lo único que somos es esto, y que pueda conectarte con todo, con, 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 el, con, con, todo, con tu entorno, crear un entorno sano donde la gratitud y el amor sea la clave para, para comunicarte. Esto es, esto es para mí lo, muy importante. Y la abundancia es como el aire que respiramos, está ahí. La abundancia material, la abundancia de relaciones, la abundancia del amor no se termina porque cambiemos de habitación. ¿no? Ay, el, el aire es aire, puede que huela de diferente manera en una habitación, en una casa o en un, un país o en otro... Pero es el aire, está por todos los lados. Si conectamos con la gratitud, como si conectáramos con el aire que respiramos, nos daríamos cuenta que la abundancia está siempre alrededor nuestro. Sí.
2: Completamente, completamente. Ahora que ya manejamos lo que son los cinco principios de, del Mind Touch, que como les comenté, definitivamente son principios que deberían ser principios de vida, tú en el Mind Touch también hablas de lo que son los tres centros de comunicación. ...que sí. son mente, corazón y lo que es el core como tal... ...¿por qué no hablamos un poco del de primer centro de comunicación... ...que es el, el, el centro del pensamiento, la mente?
0: Sí, mira, eh, vamos a hacerlo al revés... ...porque el primer centro de comunicación va a ser... Es, ...es el centro base, nuestro instinto, nuestro core en inglés... ...pero nuestro centro base... ...y es porque en realidad lo que tenemos que hacer es conectarnos... ...con nuestra tierra, con nuestra sensación de seguridad... ...si no tenemos la sensación de seguridad los otros dos centros tampoco van a funcionar bien. Tenemos que conectarnos con nuestro instinto animal. Este centro está relacionado con el, con el cerebro reptiliano, es el que nos salva la vida, es el que nos hace salir corriendo en, 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 de lucha o huida cuando tenemos un peligro. Entonces, este centro tiene que estar bien asentado, tenemos que estar bien arraigado a la fuerza que tenemos Física, animal, arraigados a nuestra tierra, tiene que ver con nuestros ancestros, nuestra identidad, nuestra creatividad, nuestra sexualidad, todo esto tiene que ver con este centro principal. Y es el depósito de gasolina también, donde está no el depósito de nuestra energía. Si nosotros tenemos este centro bien, podemos seguir hacia arriba, que sería el centro ya del corazón y, y de la mente.
2: Sí. Entiendo. O sea, algo que me parece súper interesante. En estos días estaba viendo un programa con respecto a la intuición y es lo que tú dices tú, es la parte donde es, es ese gut feeling, como se dice en inglés, o ese sentimiento, uh -huh. sí, esa intuición profunda que viene dentro de ti. Y algo que me parece súper interesante es que el ser humano es el único, realmente el único, la única especie que realmente se contradice en contra del instinto porque nosotros no vemos a un venado en el momento en que siente que hay peligro porque hay un impala que se le está acercando, un tigre que se le está acercando, pensando, oye, ¿será que, que es verdad lo que estoy sintiendo? Eh, y empieza a racionalizar la intuición, ¿no? Seguro eso fue el viento que, que sonó y, bueno, no prestemos atención, o no, quizás estoy equivocado porque estoy preocupado con otras cosas y se queda el venado allí esperando a que venga el tigre o el impala y se lo coma. Realmente los animales como tan son, son, <risa> sí. son, de, son los que... En el momento en que sienten una intuición de peligro, y eh, ellos actúan de una vez. Nosotros como seres humanos somos los únicos que racionalizamos la intuición y eso me pareció súper interesante, la verdad. Sí, eh,
0: ya... De... Perdón.
2: Sí. No, sigue.
0: Y, y además tenemos algo que los animales no tienen y que de verdad nos, nos fastidia muchísimo en nuestro día a día. Eh, sabes que nuestro sistema nervioso tiene el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que reacciona en el, eh, cuando hay un peligro, te va a comer un león o te va a pillar un coche. Eh, el sistema simpático se pone en marcha con adrenalina, cortisol, toda la energía a nuestras manos, a nuestros brazos para salir corriendo o luchar... ...y eh, eh, el, 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 en, cuanto se, en cuanto se acaba el peligro, deberíamos de ir poquito a poco hacia el sistema parasimpático... ...que es el que se encarga de regenerar todos nuestros órganos, de restablecer todo, todo el, el, el sistema nervioso... El, el, ...el ritmo del corazón, pero ¿qué pasa? Los animales lo hacen perfectamente... ...si tú ves a un cervatillo corriendo y el peligro se ha ido... En cuanto el peligro ha desaparecido, se pone a comer la hierba otra vez y se ha olvidado. Se sacude, literalmente, y se sacude la energía extra que ha. Esto es muy interesante. Se sacude la energía extra que, que, que ha, ha generado con el susto, con el, con el trauma, y vuelve al parasimpático y sigue comiendo la hierba tranquilamente. Nosotros, los humanos, empezamos a darle vueltas a la cabeza: uy, si me hubiera pasado esto y si no hubiera hecho esto, uy, si hubiera. Y entonces nuestro sistema nervioso no sabe que ya no tenemos, estamos siguiendo en la pe nuestra película, estamos siguiendo el, el, en, en el estado de trauma, nos retraumatizamos mil veces. Entonces seguimos continuamente con el estado de alarma, con el estado de, del sistema simpático, por eso cantidad de gente... Tienen problemas, por ejemplo, del sistema inmunitario, porque lo que hace este estrés continuo es que baja el sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario no puede funcionar cuando estamos luchando porque nos va a comer el león, porque lo primero es salir corriendo. Entonces, si llevamos mucho tiempo en estado de alerta, en estado de, de, del, del sistema simpático, nuestro sistema inmunitario va bajando, va bajando, va bajando, porque no tenemos suficiente tiempo en el parasimpático. Y esto es típico de, de nosotros los humanos los, los animales no tienen
2: eso. definitivamente y por eso bueno es que nosotros estamos en el mundo en el cual estamos como para ayudar a esas personas a desconectarse de esos tramas, porque a veces eh, en el mundo de desarrollo personal siempre se habla de que, se habla de que hace más daño eh, es la revivencia de los eventos que el evento como tal porque nosotros vivimos algo que quizás pudo haber tra sido traumático en ese momento, o sea, nosotros que vivimos en, en países latinoamericanos, yo tuve experiencias traumáticas, eh, obviamente a mí me secuestraron, a mí me robaron, yo estuve frente a armas de fuego, todo ese tipo de cosas, pero realmente el, el, el daño más grande es cuando nosotros empezamos a revivir esos eventos en nuestra mente, y si hubiese hecho esto, y si me hubiese pasado esto, y si esa persona hubiese hecho esto, cosas que no pasaron, cosas que de, de un evento que ya, ya ya sucedió y pero nosotros lo seguimos reviviendo en nuestra mente y ahí es donde viene el daño más grande que, que nos hacemos nosotros los seres humanos es que seguimos viviendo el mismo evento pero ya con diferentes escenarios porque ya entonces le colocamos cosas que no pasaron o cosas que pudieron haber pasado y lo seguimos reviviendo y, y obviamente como dices tú y como, como conocemos todos seguimos viviendo en ese estado de adrenalina, en ese, en ese estado de, 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 de correr o de pelear y obviamente el cuerpo no está diseñado para estar continuamente en, no. bajo es, esa cantidad de estrés que es la diferencia que tienen los animales. Los animales, ok, el, el tigre me, me iba a comer, me salvé, bueno, listo, continúa la vida. Ya no vuelvo a recordarme de que el tigre me va a volver a comer, ni lo vivo en tres diferentes escenarios en, en mi mente, ¿no? Es, eso me parece súper interesante. Tú dices que el siguiente centro, que ya entiendo por qué lo querías hacer de la otra manera, y es el corazón, porque es el centro emocional donde ocurren nuestros sentimientos. Eh, hablemos un poco más acerca de ese centro. Es
0: Exactamente, entonces cuando nosotros tenemos la, el cerebro reptiliano bien tranquilo, nos sentimos seguros, estamos bien nutridos de alguna manera y todas las necesidades principales, básicas están cubiertas, podemos ir a nuestro cerebro límbico, a nuestro corazón y ahí estamos lidiando con nuestras emociones, que sabemos que todos nos encanta ir con el corazón abierto, que es una, bueno, una frase muy, muy de moda ahora, ¿no? vamos a abrir nuestro corazón. Eso está muy bien, pero tenemos, no tiene que ver con esto, tiene que ver con ser consciente de todas las emociones que vivimos y darles espacio y escucharlas otra vez. Volvemos a la escucha activa. Yo siempre digo que si tú tienes esta emoción, todas las emociones están bien, la pena, la rabia, la angustia, todas están bien. Lo que no está bien es que una se siente con nosotras y no se vaya durante mucho tiempo y que se asiente en nuestra vida. Tenemos que ir dejándolas pasar. Entonces, si tiene una emoción de pena por un duelo que estás pasando, sienta, sienta la pena en tu regazo y escúchale como si fuera tu niña, como si fuera tu bebé. Y cuando se sienta reconocida, valorada, y escuchada y aceptada, podrá difuminarse y, y dar, dar, dar a abrir la puerta a la siguiente emoción, sea la que sea. Entonces, nuestro corazón tiene que ver con esto. Muchas veces cuando nos han roto el corazón, y a quién no le han roto el corazón, ¿no?, alguna, alguna vez, eh, lo que hacemos es, la, tenemos la tendencia es a cerrarlo, a volverlo de, de piedra y a no sentir. No es, que nos, no es que las emociones no estén ahí, pero no conectamos con, la, con el corazón porque nos da miedo sentir, porque sentir duele, sentir, hay, hay veces que el sentir duele. Entonces, si tenemos la valentía de si abrir el corazón en ese sentido, es decir voy a sentir mi pena, voy a sentir mi rabia, voy a sentir mi angustia, y a ver qué es lo que me quiere decir, porque está relacionado con nuestros miedos, con nuestras eh, sombras, y las sombras siempre están ahí para protegernos. Entonces, ahí está nuestro centro de corazón fuerte, equilibrado, cuando somos capaces de escuchar todas nuestras emociones y no quedarnos con ninguna.
2: Definitivamente, bueno, tú sabes que independientemente del tema que nosotros hablemos en nuestro programa o... Aunque cualquiera de los temas que se hablen de desarrollo personal, cuando se habla de las emociones, es justamente eso: que uno de los mayores errores que podemos com cometer nosotros los seres humanos es tratar de resistir una emoción, de decir, saber que estoy triste, pero no, 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 quiero, no quiero estar triste y es represar esos sentimientos que al final se van a, van a explotar por otro lado. Y lamentablemente, cuando esos sentimientos quedan represados, empiezan a explotar a través de una enfermedad o a través de un padecimiento o a través de diferentes cosas, ¿no? porque de, definitivamente no, 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 no es el, el mejor remedio realmente represar las emociones. Y como dices tú y como he escuchado en, en muchísimas otras, en otros libros de desarrollo personal, realmente el secreto es reconocer que la emoción está allí, si sea una tristeza, un corazón roto, si sea un duelo, reconocer que está allí, darle la atención necesaria y definitivamente ya llega un momento de que ese, esa emoción fluye. Y, y que no hay nada peor que tener una emoción que sea disfuncional, las emociones como tal no son malas, realmente lo que lo hace malo es que las hacemos disfuncionales, ¿okay? que dejan de cumplir su misión.
0: Y se convierten en un trauma, se convierten en un quiste energético que vamos acumulando en diferentes partes del cuerpo, que esto podríamos... Hablar mucho y entendido de esto también, pero por eso tenemos que tener en, en cuenta que las emociones eh, nos dan miedo ser vulnerables, pero que el coraje de, de, de sentir una emoción es muy sanador, como dije.
2: Totalmente, totalmente. Y luego se, seguimos con el siguiente centro, que es el centro, que es la mente, el centro del pensamiento, que es donde ocurren las ideas y la planeación. Ahora sí, hablemos de, la, de ese centro.
0: Ahora sí. Es que en realidad es como para mí tiene lógica que tengamos ¿no? el cerebro reptiliano, nuestro con nuestro instinto eh, bien, bien asentado, bien fuerte, nos sintamos seguros, que lleguemos al corazón y sepamos cómo comunicarnos con nosotros mismos y con los demás desde, desde ese corazón limpio, ¿no? desde ese corazón abierto. Y cuando llegamos a la mente, y en la mente no solo es la, para mí no solo es la planificación, de, de nuestra vida, sino también es la conexión con nuestro yo superior, con el todo, con, con lo que le quieras llamar. ¿no? Entonces, esa conexión, cuando todas las demás eh, necesidades están cubiertas, cuando la comunicación está cubierta, entonces podemos ir a nuestro centro de la mente, de, 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 de la mente no como, el, no, no como el cerebro dentro de nuestro cráneo, porque en realidad la mente está en cada una de nuestras células, pero la mente como algo... Eh, ...conectado con nuestro, yus, nuestro yo superior... ...y ahí entonces podemos... ...un de vida, nuestro mensaje ahí... ...cuando todo lo demás está bien alineado... ...ahí podemos de verdad dar nuestro mensaje... ...y compartir nuestro amor, que para eso hemos venido... ...todos tenemos un mensaje, todos que, los que estamos aquí... ...hemos venido para algo, nos merecemos estar aquí siempre... ...si tú crees que no te mereces estar aquí... Ve a, ve a hacer tu, tu meditación de los tres centros y de verdad que sentirás como el merecimiento es muy importante. Si mereces estar con los demás, tu amor y tu mensaje, entonces puedes manifestar tu, tu, tu potencial de vida, tu, tu propósito de vida. Ahí sí, es donde sí. entra el, el último centro.
2: Sí, definitivamente, como dices tú, todos vinimos aquí a cumplir un diferente propósito y no es hasta que nos conectamos con nosotros mismos que podemos entender realmente a qué vinimos. Mira, pudimos haber venido a aprender nosotros internamente de muchísimas cosas o a enseñar a otras personas también a, a cualquier otra, otra cosa de su vida que necesite superar. ¿no? Ahora, Lourdes, ahora que sabemos un poco de lo que son los tres centros de comunicación y sabemos lo que son los cinco principios del mind touch, ¿cómo podemos nosotros... Eh, brevemente, porque yo sé que esto es un tema que recuerdo que cuando hicimos esta sesión pasamos toda una tarde hablando de esto y sin embargo nos quedó bastante material que cubrir nosotros estamos tratando de hacer esto en menos de una hora ¿Cómo podemos colocar esto todo junto y empezar a practicar básicamente lo que es el concepto del MindTouch?
0: Eh, lo primero vamos a empezar a trabajar con nosotros mismos, porque si no tenemos nuestro, nuestra, nuestra base, nuestra taza bien llena no podemos repartir a los demás, entonces lo importante es que en, ahora que hemos explicado los tres centros energéticos, lo importante es tener en cuenta, escucharlos, tener en cuenta tu centro energético, escucharlo, poner tu mano en tu justo debajo del ombligo, escucharte, escuchar tu necesidad física, si te sientes segura, si te, no te sientes segura, poner tu mano en tu corazón, escucharte, escuchar tus emociones y pensar cómo te comunicas con el mundo y poner tu mano también en tu frente y decir, bueno, ¿qué conexión tengo yo? Con, con, mi, ...con mi yo superior... ...y con mi propósito de vida... ...y tengo a, las tre, a los tres centros bien alineados... ...porque generalmente... ...vamos mucho más... Eh, ...nuestro centro mental... ...digamos, nuestro centro analítico... ...mental de control... ...es mucho más prominente y más fuerte... ...y, y lleva en las riendas de nuestra vida... ...entonces lo que, el consejo que yo daría a todo el mundo es... ...bajar hacia abajo... ...conectar con tu tierra... ...con tu core cool, con tu abdomen... ...con tu instinto... Conectar con tu corazón y conectar con tu mente a la vez, sin que uno tenga predominancia ante el otro. Porque necesitamos de las tres cosas. Necesitamos sentirnos fuertes, necesitamos sentir amor incondicional y necesitamos sentir la conexión con nuestro yo superior, con el todo, con nuestro propósito de vida. Si uno de los tres no está bien alineado, nuestra vida va a ser más difícil y más confusa.
2: Definitivamente. Y de por sí, como ustedes saben, en todos los episodios nosotros tenemos un recurso que obviamente cada una de estas maravillosas personas que nosotros entrevistamos nos comparte que es justamente para que ustedes puedan eh, expandir un poco más su conocimiento acerca de cada uno de los temas que nosotros tratamos aquí en nuestros episodios de nuestro programa Progresando Ando. Y justamente eh, Lourdes nos ha compartido una sesión que, que ella tuvo, donde ella hace un, una meditación, en cierta manera, de los tres centros energéticos y un automasaje. Es un recurso que me pareció súper interesante. Háblanos un poco más acerca de este recurso que estas personas van a poder aprovechar en la plataforma de, de nuestro programa Progresando Ando.
0: Pues sí, si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo ahora, necesitamos estos recursos como el agua como el agua que bebemos, porque necesitamos hacer sentir que nuestro cuerpo está seguro, necesitamos habitar nuestro cuerpo. Entonces el, que, que, el vídeo que, que vamos a compartir es un ejercicio donde explico de qué van los tres centros energéticos y sobre todo cómo conectar tú misma con tus tres centros energéticos a través de un automasaje y a través de una meditación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo... ...tiempos sin, sin precedentes... ...nuestro sistema nervioso central está en constante alerta... ...por mucho que estemos bien y sanos... ...esta, esta pandemia que estamos viviendo... Este, ...esta situación que estamos viviendo... ...va a cambiar nuestra forma de comunicación para siempre... ...el mundo ya no va a ser nunca igual... ...ojalá sea un mundo mejor... ...pero vamos a tener que crearlo nosotros... ...para crearlo nosotros tenemos que estar bien seguros... ...de que habitar nuestro cuerpo es, es, es algo esencial de que habitar nuestras emociones, conectar con nuestras emociones es algo esencial y de sentirnos conectados no solo con nuestro yo superior, sino con, con nuestra humanidad colectiva, sentirnos uno es, es esencial, entonces esta meditación en estos tiempos en los que vivimos hace que nuestro sistema nervioso central se sienta relajado, se sienta tranquilo y de que tú te sientas seguro, te sientas conectado con el amor incondicional y conectado con, con tu propósito de vida. Por eso es tan importante, ahora más que nunca.
2: Definitivamente. Así que ya saben, este recurso lo vamos a tener disponible en nuestra plataforma de membresía gratuita de nuestro programa Progresando Ando, que la pueden acceder a través de progresandoando.progredo.com y ahí van a tener un recurso, como en todos los episodios, que les va a permitir a ustedes hacer esta meditación que está genial y adicionalmente les vamos a compartir un documento en PDF donde también Lourdes nos conversa un poco más acerca de estos cinco principios que acabamos de revisar aquí en el programa. Lourdes, de verdad que ha sido un placer increíble tenerte en el programa y, bueno, realmente pude cumplir mi promesa esta vez de mantener un episodio en menos de una hora. <risa> <risa> ¿Unas últimas palabras que quieras compartir para nuestra audiencia?
0: oh muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer. Yo sabes que me podría hablar, hablar y hablar y hablar durante horas, pero... Me parece que, que lo importante es la conexión con nosotros mismos y en, cuando aprendemos la conexión con nosotros mismos a habitar nuestro cuerpo, entonces podemos comunicarnos con los demás y podemos seguir hablando de muchas, muchas herramientas que tenemos para, para la sanación y para, para vivir una vida más, más plena. O sea que muchísimas de gracias a todos.
2: No, definitivamente. Gracias a todos ustedes por haber compartido este episodio con nosotros. Recuerden de que si alguno de los episodios que has escuchado ha tenido algún impacto positivo para ti o para alguien de tu familia, realmente nos, nos gustaría escuchar más acerca de eso, así que ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para ver si podemos sacar tu testimonio en este programa o en nuestro canal de YouTube. No olvides que te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes, ya que estos recursos los hemos creado con muchísimo cariño para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima.
0: Gracias.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección: progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal.